0: 嗨，我是梦牛，你心灵的同伴。今天想与你聊的是，嗨，大家好，今天这集想跟大家用比较轻松的方式聊初始梦这个概念。我前阵子跟朋友聊天的时候，讲到了初始梦这件事。那初始梦指的是我们最初最早的梦境，有可能是你有记忆以来能够想起来最早的一个梦，或者在龙格心理分析里面，会把个案初次讲给分析师听的那个梦境叫做初始梦。我跟朋友当天有互相分享了彼此能够回忆起来童年最早的一个初始梦，然后一起探索这些梦境带有什么样的讯息跟意义。是到今天的我们会觉得有某些象征在里头，而且与我们成长至今的经历有所呼应。我跟朋友都发现，在初始梦的探索里面有蛮值得玩味的地方。像我就感觉自己的初始梦确实指出了某个我心灵的学习主题，只因我不只要从内心世界，也要从外在世界去理解体悟某个命题。当我回顾自己过往很多经历，我觉得自己总会体认到。某个跟当时初始梦留下的意涵很相近的道理，关于这点，我觉得非常有趣，所以今天也想跟大家分享我理解初始梦的一个始末，还有我的初始梦体会，也邀请大家一起探索自己最初的梦境，说不定从中也能浮现自己心灵的地图。那同时，也想说，在新年的第一集。重新的回到一个原点，聊梦这个对我来说很重要的主题，也算是我一开始写网志最早的那个动机，就是分享我从小跟梦的互动。这也是为何我会对潜意识产生兴趣的原因，因为我从小就一直试着想要更了解自己的梦境，但也因为梦是很私人的，我也不晓得聊自己的梦究竟能够对别人有什么样的意义。即便如此，我还是会有一股欲望想要去讲自己的梦是如何影响了我，是如何穿透到现实，在我看到表象外的其他意义，让我理解到所有的人事物，最终仿佛都回到我跟我自己身上，是我和自己的关系。这些话听起来可能很空泛，但等等，我分享自己的初始梦后，我想我说的这些会让人更明白。也希望这几页内容不仅能让我跟大家聊心灵的距离能够更近一些，大家也能够与自己的梦或者是自身更广大的心灵更靠近。关于初始梦的概念，我是因为读了高三四的《梦生》这本书才接触到。那这本书是日本很知名的龙格心理分析师和和准雄写的。他在这本书中用龙格心理分析法对一名日本古代的佛僧叫明慧法师，他自行所记录的梦境来进行剖析。因此，这本书里面的内容是贯穿了明慧法师他一生里面现实与心灵世界相互呼应的地方。而和和准雄之所以能够做到这件事，是因为明慧法师他从十九岁就开始记录自己的梦境。到他死亡持续了有四十年之久，他的梦境也编成了一本书，叫做《梦记》。这跟后世西方研究梦境，同时也记录自己梦境，而且有编撰成书的荣格一样，他们两个都非常的重视自己内在心灵的讯息，而且持之以恒的关照自己个人的梦境，从中去反省他们日常的修行。而“初时梦”这个词也是龙格心理分析的用语，在《梦生》这本书里面，作者用这个概念分析明慧法师最早的一个梦境。这个梦是明慧法师他九岁的时候，在父母双亡入寺修行的第一个晚上所做的一个梦。他梦到死去的母亲身体被切成了无数段，散落在各处，非常痛苦。明慧非常难过，他在梦里生出了一个新念是。因为女性为罪业深重者，所以我愿这一生成为一个良生来救助她的来世。这个梦中的信念呢，仿佛成了明慧法师的誓言，标记了她灵魂的核心议题，有关于舍身修行以及在谨守戒律，包括性方面的应戒之下，她如何能够与自己内在心灵的女性原型来达到一个完整和谐的融合。这件事的难度是在于。明慧法师生存的年代是西元十二世纪末到十三世纪初。那时日本文化认为女性是罪业深重 的， 没有办法学 佛， 也没有办法得救。当时的佛僧也多数不会守淫 戒， 但明慧法师却是少数的异类。他坚持守护戒 律， 包括淫 戒， 但却反而有别于其他佛僧。他能够从自我的心灵层次。去转化世间对女性在肉身或者是心理精神层面上固着的一些执念跟鄙视，像是视女性为诱惑或堕落者的执念，实际上是来自于男性自身欲求的投射。明慧法师他在看清楚这些投射之后，重新让自己心灵的女性原型，也就是龙格所说的阿尼玛复活。最终体会到内在更完整的阴阳调和的心灵状态。原先在明慧梦里面与往生世界中受苦被切成无数段的那个母亲，也在明慧一生的修行旅途中，仿佛慢慢的拼回了原形，并且化为了佛眼佛母。而这一切的起点是来自于他自己记录下的第一个幼师梦境。他在梦里承诺，想要舍身救助当时文化里罪业深重的女性，包括他自己的母亲。初始梦刚好反映了一个人的灵魂此生将追寻的主题。这句话在《梦生》这本书里面比较像是一种现象的表述，作者并没有解释为何初始梦能够看出这件事。我们只是刚好事后发现这之间有巧妙的连接。但假如回到荣格心理学对梦的解释来看，也不难推想为什么有这个连接在这里。要稍稍谈一下荣格的学说概念。我想，对心理学或梦有兴趣的人，应该多少都听过“自信个体化”的词汇。佛学里面也有“自信”这个概念，但龙格所谈的“自信 ”（self） 是指我们心灵的中心，它具有完整的原型。这个中心会不停地调节我们的意识跟潜意识，而我们日常生活中能感知到的我，通常是意识层面的自我 （ego）。这个自我仅仅是意识的中心，自我或许可以清楚的判断各个事情，帮我们分析优劣对错，像是疫情下我要不要跟朋友去聚餐，或者是新的一年我要不要换工作这些问题。但是自我不是我们心灵的中心，自信才是。我们比较少去觉察的潜意识，以及所能够感知到某种超越自我的力量，都源自于我们的内在，还有一个完整的自信。这个自信是我们每个人心灵真正的中心，它会驱使我们的心灵走向完整，而走向完整的这个过程就叫做个体化。至于梦，就是自信的使者之一。荣格认为，梦不只是弗洛伊德所说的，是被压抑的欲望变装后的满足，而是一个更广大、有智慧的自信对自我所传达的补偿讯息。为何说是补偿？是因为这些讯息是为了补偿意识层的自我所无法理解、探知到，但却又对我们的成熟与完整十分关键。于是，自信透过梦来对自我发出讯号，好试着去调解自我的不足，还有自我经常处于优势的主导地位。我自己认为，关于解梦这件事，最好的解译者跟翻译官其实就是做梦的人自己。因为梦境既然是潜意识对自我的补偿跟平衡，那只有在我们了解做梦者的意识状态下，才能知道梦境为何以及正在进行什么样的补偿跟平衡。此外，还有一点很重要，是梦境里面出现的东西是一种象征，因为梦是心灵的作品，它不会局限在特定的结构里面，所以我们会觉得梦境毫无章法逻辑。但其实梦是运用了做梦者所有心灵累积的资源，包括意识与潜意识里面的东西，不仅只有文字，还有这个人他其他的知觉层面、情感，还有联想等等。梦从中找到了某个最贴近心灵所要表达的方式，然后让做梦者去惊艳这场梦境。所以解梦是很个人化的，必须从做梦者独有的生命累积，还有他的心灵脉络去做解译，而且也不仅是文字画面的理解，我们应该是从各种层面去体会梦境的沟通。不管是明慧法师，或者是龙格，他们都是常年记录着自己的梦境，还有日常的生活变化。因为梦不是完全独立在现实之外，我们现实经验的一切，跟我们自己的心智发展所产生的变化，都会显现在梦的发展里面。因此，梦与现实是不可分割的，也可以说梦与现实有时候根本交织成网，互相的回应。回过来谈初始梦这件事情。我觉得让初始梦产生关键影响性的原因，不是在于文字上的那个“初”或者是“始”。我跟朋友在聊初始梦的时候，都无法确定自己所说出来的梦是不是最早的梦境，或者应该说，绝对不可能会是我们人生最早的梦。初始梦指的应该是我们所能够记得、印象最深的某个童年梦境，又或者不限于童年，只要是你能够记忆住某个久远的梦境。其实就代表它有很特别的地方在，特别到让你能够记忆到现在，即便它已经这么久远，但从你做了这个梦之后，这个梦不仅没有被你的意识层面覆盖或洗掉，甚至还牢牢地留在你的意识层记忆里面。那究竟这个对你来说印象深刻的初始梦有什么样的讯息，跟什么样重要的意涵？或许我们都可以一起来想想。那这里我也跟大家分享我小时候的初始梦。实际上有两个幼时的梦境都对我印象很深刻，但我不太清楚哪个是前哪个是后，应该都是在我从小一到小学四年级之间的梦。但因为我实在无法分辨哪一个才是初始，所以我有把这两个梦境都讲给我朋友听。那这边也分享给大家。第一个梦是大人小孩们都很常有的被鬼怪追杀的噩梦。我在梦里面逃到了外婆家，可能是因为小时候我给外婆带了蛮长的一段时间，一直跟外婆很亲，所以在梦里面我最后是跑到了外婆居住的那个公寓。我躲到了我跟外婆睡的某一间主卧房的厕所里面，一路上都没有遇到任何一个人，所以也就没有求救的机会。我锁上厕所的门，然后蹲在地板上，非常的害怕。害怕，等等，鬼怪就会找到我，然后破门而入，伤害我。我一边担心受怕，一边开始低头默念心经的句子。关于念心经这件事，据我外婆的说法，我又支援的时候，因为听她放佛经录音带给家里的神明还有祖先听，耳濡目染之下，我就会跟着念。但我自己对于这件事完全没有任何的记忆。反而是到了小学中年级的时候，我才比较有印象，自己有一天曾经被电视里面念心经的节目吸引，我停下来看了一阵子，然后跑去翻找家里有的小佛经本，找心经来读。后来自己也能够背诵心经的全部，但确切的时间真的不清楚，我也不太知道我是换回了以前的记忆，还是说是那个时候才开始背诵起来的。也许外婆放佛经的音乐真的有在我的潜意识里面种下了种子，但我好像也只对心经特别有感觉，就是了。也许是因为它特别的短吧，这是我为何会在梦里面念心经的背景。其实就跟人们会念“阿弥陀佛，救苦救难观世音菩萨”，或者是喊其他神的名号一样，都是为了希望神佛能够保佑自己。只是我小时候可能觉得心经有保护的法力在吧。所以在梦里面就开始不自觉的念送心经。我在一开始梦里面念心经的时候，充满了害怕跟杂乱的气息，紧张又急促的不停的念。但随着时间的流逝，鬼怪一直没有出现。我等了一阵子，感到有点疑惑，于是后来就打开了厕所的门，走出去，一路走到了大门，接着从楼梯走下去。看到他们就在一楼门口，刚进门的地方有一个站立的僵尸，就停在那里，额头前还贴了一张纸，挡住了他的模样。但他的穿着就跟电视里面会看到的东方僵尸的模样差不多。他身后还有另外一个鬼怪，不是东方的僵尸，但我已经忘记是什么了。我印象很深的是，当我走到僵尸身旁的时候，很小心翼翼，然后抬头仰望了他的脸，发现他完完全全的静止。后面的那个鬼怪也是，他们好像都被按下了暂停键一样。那个瞬间，我突然意识到，是我停下了他们。我正在做梦，这个是我的梦境。然后我的恐惧就完全消失了，取而代之的是开心。我甚至能够带着好奇跟好玩的心情，重新的去仔细端详那个僵尸的模样，觉得他好像一个玩偶。我从鬼怪身旁的缝隙跑了出去，站在街上。然后看着这一切跟现实一样的场景，却知道自己正在做梦。这个梦境世界被我暂停住了，我充满了一股自由的解放感。这个梦好像打开了我人生跟梦境世界的新篇章，因为我体会到了清醒梦，第一次在梦中清醒，意识到自己正在做梦。另一个梦则比较模糊，但却对当时的我造成了不小的阴影。我猜这个梦应该是在第一次的清醒梦之前吧，因为那时候的我竟然有点过于认真的觉得梦里面听到的话可能会成真。我梦见有一个角色对我说：“我下次再到梦境里面就会留在这，然后不会再回去了。”当时的我虽然还小，但我已经可以理解这句话的死亡意涵，我已经可以感受到自己对于现实的我将死亡的恐惧。我还记得那天我起床上学的路上，刚好会经过一个地势比较高的坡。我走到坡顶的时候，刻意专心的看着眼前的风景，还有天空，默默的在心底跟这个世界告白。我想说，也许今天就是我最后一天活着了。今天晚上睡觉，我就再也不会醒来了。想到就觉得很不舍又难过。当我站在那个坡上的时候。我想自己应该是想要好好的留下，烙印住一个片刻的画面在心里面，一个每天很日常但其实很美丽的画面。我其实也不是完全的相信梦里的讯息会成真，但还是很害怕跟疑惑，也不敢跟任何人说。也许是我对于自己的恐惧也感到有点愚昧，觉得这件事情只能有自己知道，因为梦怎么会是真的呢？但我又莫名的觉得自己好像是被提前通知一样。直到那天晚上，我依旧抱着这个大秘密上床去睡觉。不用说，我那天入睡前还是很害怕的。大概有把爸爸妈妈还有亲人的名字都念完，然后告别了一遍。不过最后还是忍不住睡衣睡着了。当然，结果是那天我又好好的活下来，然后醒了过来。虽然我醒来的隔天很开心，还告诉自己果然就只是梦而已，我才不会因为睡觉就留在梦里面再也醒不过来。但这个梦还是影响我很深。我的确像是提前预言了面临死亡这件事，体会到某种无能为力的感觉。身为人，即便我当时还很小，好像离死亡很远，但谁知道，也许明天死神就要把我接走，而没有人可以改变这一切。我觉得这是身为人最大的不安跟恐惧之一。每一个时刻，我们都活着，但却又跟死亡相伴着。这个梦很清楚的向我指出一个人的终极恐惧，也让我体会到了。但从另一方面来说，那个角色其实没有说我会死，他说的是我会留在梦里。是我小时候认为，既然现实的那个我醒不来了，那我就是死了。假如我会失去现实这个具有稳固的物质，还有既有的连接，像是亲人朋友，而去到了另一处失去了物质，所有存在也失去了稳定性的地方，那我就是死了。某种程度，我把现实认定为唯一真正的存活方式，而这个梦在跟我说，即便我在现实醒不来，我却还能留在梦里。我觉得这个梦与我第一个清醒梦间有某种连接，似乎都在打破现实很明确的结构。它们都带有很强烈的恶缘性，生与死，睡梦与清醒，但各自却又有彼此。到底何为生，何为死，何为虚假，何为真实？清醒的我睡去，去到梦里面活了过来。当我能在梦中再次清醒，那我到底是梦还是醒？而平常我们在清醒的现实里面慌忙度日，几乎没有像在清醒梦那样可以很清明的控制、创造，或者是面对自己恐惧的专注意识的时候，那我是醒着还是昏睡着？我们的心是离开现实就坠入了梦境。离开梦境就返回了现实，看似截然二分的虚实，我到底在哪里才算是真正的活着？也许很多人会毫不犹豫地说：“当然是现实啊！”但我觉得梦并没有那么假，现实也没有那么真。这句话不是指我认为梦有压过现实的真实性，反而我的两个初始梦好像都对我指出了某种虚幻，虚幻的现实终将结束，虚幻的梦境也终将停灭。但结束与停灭只是一个转换，一个交界罢了。在这虚实与交界之间，我又该如何保持某种清醒？不管在何处，都能够清明的面对，能够跳脱现实的执着，也能够跳脱梦境里面的梦魇。其实我也想过，这些意涵是否都与心经有关系？虽然我从小就背诵了心经，但我从未去理解经文的意义。可是心经是触发我在梦里面清醒过来的关键。也大概是我心灵最早被种下很重要的一个智慧。也因为从小有了清醒梦的经验，长大过程里我也持续累积许多其他的清醒梦，也对梦的记忆及感知层面有很大的提升。虽然这一度让我非常的混乱跟痛苦，但我还是走过了，也非常感激梦所带给我的学习机会。我也体会到梦跟我个人的现实交织在一起，启发或者是教育我很多事情。我也信任梦有某种难以解释的能力，使它能够成为我最好的伙伴跟老师。我个人对梦的体会跟龙格的看法有些相似的地方。我觉得梦是讯息的使者，有时能够带来自信所具有的神圣意图。这意图是邀请我们的心灵走入整合，包括意识与潜意识的整合，自我与自信的整合，从而现实与心灵能够紧密的协调，成为更完整的个体。对我来说，成为更完整的个体，包含了体会到我们既是一个个体，却又不只是一个个体。二元不是对立，而是交融共生。他们看似极端，但本质却是一致相融的。一切创造的本质如一。我猜想，从梦与现实的交错里面去理解虚实统一，然后行走于之间，也依然能够清明，直到现实的终点，也能够清明的穿越。应该就是我的初始梦所带给我的探索命题。希望今天聊的内容有点燃大家探索自己梦境的意图，向内看到自己更宽广的样貌。另外，想跟大家说的是，有人可能觉得梦很难懂，自己很难理解。但对我来说，探索自己的梦境其实并不需要太多的知识，反而是意图跟觉察才重要。这个意图首先就是愿意亲近自己的真实性，愿意信任自己可以是自己的向导。而最终的意图是回到现实，明白不论是梦还是现实，创造感知的主导者都是自己。那今天就跟大家分享到这。如果你对梦的主题有什么想法的话，包括今天这集的节目，欢迎到我任何一个社群留言给我。身边若有同样对梦感兴趣的同伴，也可以分享这集节目给他，大家一起来聊聊初始梦。喜欢这集节目的话，也请帮我点五星评价，谢谢你的鼓励。那我们下次见喽。